0: Olá, Estamos aqui hoje no podcast Suspirando. Somos um coletivo de comunicação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, com ênfase em rei. Nós estamos vinculados à Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E como tema de hoje do Suspirando com os residentes, estamos aqui para conversar com eles, claro. A ideia desse podcast é debater o SUS, nosso sistema único de saúde. Porém, é através do olhar desses residentes e do programa de residência em saúde. Eu sou Marina Penício, sou tutora desse programa e estou aqui para perguntar para você. Você sabe o que é um programa de residência? Você sabe por que esses programas que qualificam os profissionais de saúde são importantes para o SUS? Então, vamos fazer nosso debate com os residentes do podcast de hoje? Eu vou chamar aqui para vocês conhecerem os nossos residentes. Primeiro, eu vou chamar Ana Paula.
1: Oi, gente, meu nome é Ana Paula. Sou residente em saldo coletiva pela Fiocruz Pernambuco. E vou falar um pouco sobre o que é ser residente e, ser, e a residência, né? Então, passar na residência para mim sempre foi um sonho e acredito que para muitos residentes tem esse, essa sensação. E é muito satisfatório é muito satisfatório todas as experiências e aprendizados que vamos construindo nesse processo. Então, residência é sinônimo de luta, é sinônimo de resistência. Luta né, pelo nosso sistema único de saúde, de qualidade, e que consiga é, ter acesso a toda a população. E resistência por tantos retrocessos que estamos vivenciando. Resistência também pela carga horária que temos que cumprir, mas ao mesmo tempo é uma realização profissional muito grande. Então, ser residente é isso, é um mix de sensações, de felicidade, de estresse, de cansaço, de aprendizado. Mas, no fundo, sabemos que é o início de uma trajetória profissional e que isso tudo é um caminho de, em construção.
0: Muito bem-vinda, Ana Paula, que está aqui estagiando com a gente nesse programa de residência. É isso mesmo, ser residente é uma mistura de sensações. Então, eu vou apresentar agora a segunda pessoa... Falar o seu nome também já vai trazer o que, que ela acha do que é ser residente, que é o nosso tema de hoje, inclusive. Então, apresentando para vocês o nosso tema, a Ana Paula já fez essa abertura aí. É, quero agora chamar, então, Letícia Santana.
2: Olá, gente. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Letícia, estou comprando aqui a turma, né? Residência muito profissional em saúde coletiva, em ênfase de gestão de redes, que é desenvolvida pela ESP, a Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Né? A gente tá agora como R2 no programa. Esse programa é descentralizado. Eu estou na turma que fica atuando na Quinta Regional de Saúde, né? Que fica na cidade de Garanhões em Pernambuco. E é isso. Vamos embora discutir e problematizar o que é o SUS e a importância
0: das residências de saúde. Tudo bem, Letícia. Bem-vinda ao nosso primeiro podcast. É isso aí. O nosso tema de hoje é debater um pouco do que é viver essa experiência. Como que cada um de nós passa por isso. Você que está aí em Garanhões, depois vai falar um pouco mais, né? Vamos aí seguir com o nosso debate, então. Eu vou apresentar para vocês agora... Railane.
3: Oi, gente. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. No horário que você for chegando né, para ouvir. Eu me chamo Railane. Faço parte do programa de residência de saúde coletiva, com ênfase em gestão de redes. É, realizo as atividades na Sexta Regional que é no município de Arco Verde. E hoje a gente está aqui construindo esse podcast para falar um pouco dessa experiência, né? Do que é ser residente, dos desafios que é ser residente, e também desse sentir que a residência provoca em nós, né?
0: Bem-vinda, Railane, essa terra maravilhosa que é Arco Verde, né? Espero que todo mundo um dia conheça esse ser tão maravilhoso de Pernambuco. Né? principalmente São João, incrível, pena que esse ano a gente não vai ter, <risos> mas é isso aí. É, então, vamos lá, o próximo é o Edson Ferreira. Fala aí um pouco, Edson. Da onde você vem, o que, que você está fazendo? E quais os perrengues que você passa, as dificuldades mais latentes que você está passando aí como residente? Conta aí.
4: Oi, pessoal. Um amante aqui de podcast, adorando estar desse outro lado agora do microfone. É... Meu nome é o Edson, como a Marina me apresentou. Sou enfermeiro por formação, logo logo sanitarista. E assim, para mim ser residente foi um processo incrível. Eu sou daqueles que fica tentando várias vezes, né? Pois é, quase não entrava. Entrei porque tinha que entrar. E enfim, ser residente é tudo isso, sabe? Pra se colocar no mundo, sair da sua casa, Eu não fazer residência na minha, no meu município. E para mim isso é tudo, sabe? Ser residente é vocês vão entender, vocês ouvintes que estão ouvindo a gente. Vocês vão entender que ser residente é muito bom. Logo vai estar todo mundo por aqui.
0: Muito bom, então É isso aí. A gente está com um tema polêmico hoje. Porque a residência em saúde, principalmente essa multiprofissional, né, que não é a médica, para todo mundo entender que residência ela existe não só para a categoria médica, e sim também para todas as outras categorias. Nosso caso, ele abarca só algumas, né? outros programas é, incorporam outras. Então, por exemplo, vou apresentar aqui Bruno Lustosa, que ele é biólogo e está aqui fazendo residência em saúde. Então, se apresenta aí, Bruno, conta um pouco do que é ser residente e abre aí a sua fala.
5: Olá, gente. Então, como a Marina falou... Meu nome é Bruno, eu sou residente, sou biólogo de formação, logo mais sanitarista. A minha residência a residência multiprofissional em saúde coletiva da Secretaria de Saúde do Recife. É diferente da dos meninos, eu estou aqui como residente, a coordenação de residências que eles fazem parte. E ser residente, para mim, foi uma mudança muito grande do que eu vinha de toda a carreira acadêmica que eu fiz um mestrado, um doutorado e aí para mim traz essa carga de mudança. Para mim, a residência traz isso. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho.
0: Ótimo, Bruno. Que bom. É isso aí. A, o nosso programa ele está em oito regiões do Estado de Pernambuco, né? Ele também concentra em cada regional um grupo multiprofissional de residentes, né? Que faz o processo seletivo e quando entra é, fica por dois anos nessa cidade, né, então ele pode estar tá morando lá como ele pode ter se mudado, né, assim como o Edson fez. Então, é muito interessante, né, como essas, esses programas, eles vão fazendo com que as pessoas circulem, porque ele tem uma bolsa, que é do Ministério da Saúde, muitas vezes, ou do estado de Pernambuco, depende do lugar que você está fazendo a residência. No nosso caso, a Escola de Saúde Pública, a gente é vinculado ao Ministério também, para requisição das bolsas, né? Então, quando você faz a residência, quando você presta a residência, você tá fazendo uma prova para você tá se formando, mas também trabalhando. Então, você é as duas coisas. E aí, é essa experiência que a gente tá aqui debatendo. Eu vou chamar a Stephanie, que é a nossa outra residente, que tá aqui para falar um pouco também, o que ela sente, o que ela passa. Ela realiza em Recife, né? Isso, Stephanie? Isso.
6: gente. Oi, gente. Meu nome é Stephanie, eu sou nutricionista de formação e agora eu estou na residência né, como R1 do Programa profissional de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco, que fica em Recife. Então, a residência é justamente o que todo mundo vem falando, né? Embora várias pessoas venham de caminhos diferentes, algumas pessoas tentam por muito tempo, algumas pessoas saem direto da graduação, e entram na residência, outras passam por outros caminhos, do mestrado do doutorado e depois chegam na residência, mas a experiência assim, às vezes são muito similares embora tenham algumas particularidades mas é esse constante sentimento de desafio de se testar e também dessa paixão pelo SUS que a gente sente e que a gente vai
0: construindo a cada dia muito bom, muito bom, Stephanie. Eu acho que é isso, assim, estamos aqui, né, a gente está se apresentando ao mesmo tempo que a gente está falando um pouco das nossas realizações como residente. Eu mesma já fui residente, né, eu fiz na Universidade de Pernambuco, eu fiz a residência em saúde da família, então eu atuava né, nos postos de saúde, que é diferente da residência em saúde coletiva, que a gente vai para a gestão do SUS, e essa ânsia que eu tinha de tentar mudar, de tentar fazer as coisas era o que me motivava, né? Muitas vezes a gente via que as coisas não estavam funcionando e aí a gente queria mudar, queria provocar, queria fazer e muitas vezes o profissional que tá lá na ponta ou não tá aberto ou o profissional já tá carregado de coisa ou tem falta de material é, é tudo, todo um conjunto de coisas que vai fazendo com que a gente se desmotive mas ao mesmo tempo a gente vai para aula, a gente estuda, a gente cria projetos, a gente faz muitas outras coisas que faz a gente dar o um gás. Dar o um gás ali no SUS. Então, eu trago aqui a fala do meu amigo, né, quando eu me vacinei. É, eu defendo o SUS? Não. Eu sou o SUS. Então, eu quero trazer isso, de que todo residente aqui é a personificação do SUS. Então, eu quero abrir aqui o debate, o nosso debate oficial do que é ser residente, né? do que é fazer uma residência, muitas vezes multiprofissional, tem algumas que são uniprofissionais, né? de uma, de uma categoria só, e, mas no nosso caso, todo mundo aqui trabalha com outros profissionais da saúde. Então, vamos aqui abrir para o debate. Antes, eu queria fazer a primeira pergunta, que é, ser é residente é você, tá? Mas provocando, atuando, é, sensibilizando o serviço ou é você está mais aprendendo como é que o serviço do SUS é realizado. Vem
6: como as duas partes bem assim integradas. A gente aprende muito com o serviço, como os serviços funcionam, né? Muitas vezes a gente se surpreende porque não é da forma que a gente queria que fosse ou imaginava que fosse. E também a gente vem com esse papel de provocar, porque eu acredito que às vezes muitas pessoas que estão lá já há muito tempo, caem na rotina e acabam que ficam desacreditadas, vamos dizer assim, do nosso sistema, como ele está, como ele funciona muitas vezes. E o residente ele vem com essa carga assim nova, né? de mudança, de querer mudar e querer fazer um SUS realmente que funcione que seja aquele que a gente sonha então eu acredito que os dois lados eles saem mudando quando chega um residente no serviço tanto o serviço ele vai ter essa mudança né? esse impulso que o residente vai trazer e também o residente que vai aprender como funciona e vai ter essa experiência que vai levar assim para o
4: futuro Ser residente é o tentar, ser residente eu acho que é o construir. E eu falo isso para todo mundo que pensa ou que vem falar comigo, para vai tentar residência. A residência ela é um processo, eu acho que quando a gente entende isso antes de entrar na residência, fica mais fácil até de vivenciar melhor. Porque a residência, tanto ela é construção individual quanto coletiva, principalmente quando a formação ela ocorre em programas como o nosso, que inclui essa multiprofissionalidade. Você acaba tendo uma visão mais ampliada do processo de trabalho, diferente de uma residência hospitalar, né? que você é direcionado a uma formação. Então, é muito do que você se vê no futuro, sabe? Sabe aquele emprego dos seus sonhos, que você sonha assim, nossa, eu vou ter esse emprego? É, a residência ela serve para isso, é dar um gostinho do que seria isso e, ao mesmo tempo, preparar é, para esse processo de forma intelectual. A gente tem os nossos módulos teóricos associados ao nosso prática de trabalho e isso dá um gás para mudar o serviço incrível. E muitas vezes a gente nem consegue, sabe? E não é colocando aqui como se fosse a residência só é mar de rosas e a gente muda o SUS e agora depois da gente vai ficar tudo muito bem. Mas, na verdade, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, parece que o aprendizado ainda é maior porque você começa a fazer uma releitura do que você errou, do que você fez. Se você poderia ter tido uma atitude diferente, se você poderia ter apresentado o seu projeto de forma diferente. Então, tudo isso é construção e aprendizado. Então, eu vejo muita gente falando que a gente aprende mais com erro do que com acerto, sabe? Então, quando a gente, enquanto residente, não é ouvido, muitas vezes, e isso para tudo, sabe? Existem pessoas e pessoas que vão receber a gente, tanto na residência como na vida, né? Então quando a gente não é ouvido, aquela raiva que você tem naquele momento, isso vai ser catalisado e canalizado é, para o seu processo de trabalho quando você terminar a residência, para o seu emprego. Então a residência, eu considero esse processo como construção e muitas vezes amadurecimento e enquanto profissional. Hoje eu sou um profissional muito diferente por da residência, a minha visão do trabalho é diferente. Então... Ter esse gostinho do trabalho, ter essa vivência no processo, é, é muito enriquecedor enquanto crescimento mesmo e é amadurecimento.
6: Eu acredito, Edson, que, assim, quando. Pelo que você falou, né? Quando a gente observa até os erros dos outros, a gente se coloca no papel de observar o que é que a gente pode fazer quando for o nosso local assim. Quando não... saímos desse espaço de residente e fomos realmente para como serviço no trabalho isso,
5: isso. de dizer
6: assim o que é que eu posso fazer enquanto trabalhador né Eu já estive no local do residente então o que é que eu posso fazer para não errar como as pessoas aqui podem errar às vezes então eu acho que é constante aprendizado assim de o que é que eu posso fazer para sempre estar tá melhorando
0: embora errar a gente vai sempre estar tá errando né E não dizem que a residência é o padrão ouro né de formação, Gente, 60 horas, tem como não ser padrão ouro, né? Pelo amor de Deus. É muitas horas por semana.
1: E eu acho que é muito importante a gente ressaltar a questão dos serviços. Tem serviços que eles não estão preparados para receber esse residente. né? Que acaba é, deixando o residente lado e lado. E não pega esse residente porque ele está ali para aprender. Ele está ali para executar, para integrar aquela equipe para ter experiências com aquela equipe, tentar intervir, observar as dificuldades e tentar intervir de alguma forma. Então, o residente, ele está ali para ajudar, ele está ali como profissional formado, e ele está ali também como estudante, ele está ali para aprender. Então, residente, eu acredito que seja essas duas coisas, que a gente está tanto para aprender, como também para executar, e não como um papel, assim, que alguns serviços tratam, como um, um papel de um residente é ficar lá só observando, não fazendo parte das reuniões, é, não tem um papel de fala. Então, acho que muito importante ressaltar
0: isso. Quando só é aquele residente que faz as coisinhas burocráticas, né? Só faz relatoria, só faz... planilhas, faz a apresentação para reunião... Também é bem complicado, né? Como é que a gente trabalha a autonomia do residente para que ele aprenda, mas que ele também seja um agente provocador do SUS, né? Que ele compre essa pauta, que ele entenda o que é o SUS, né? Isso também é um desafio para o preceptor, né? Que está recebendo, que é esse profissional que recebe o residente.
3: espaço de autonomia é, para mim, o que é mais desafiante, né? Porque é um profissional que querendo que querendo ou não está formado, mas quando você olha para a saúde coletiva, querendo, é uma experiência nova, porque eu acredito que na maioria das graduações não é tratado muitos assuntos que é na saúde coletiva, nem tanto no ensino, nem quanto da intervenção, e aí você meio que fica querendo se apropriar daquelas ferramentas para além da questão teórica, né? E aí eu acho que essa troca com o preceptor e com o residente seria muito importante no processo de formação e na geração da autonomia, né? para contribuir com aquele espaço de trabalho. Mas isso também é um desafio de ser residente, né? porque em muitos casos essa, esse formato ele não ocorre mas também, quando ocorre, dá um gás para quem já está naquele serviço como trabalhador, preceptor e para o residente, né? Que está ali também o processo de formação.
0: e Qual é a maior dificuldade de vocês? Porque nem tudo são flores, né? Desafios existem, mas a gente tem dificuldades, né?
1: Eu acho que uma das maiores dificuldades do residente hoje é a questão da carga horária, é muito difícil a gente conseguir as 60 horas semanais. Difícil assim, porque é muito cansativo. Você fica esgotado e acaba que você não tem tempo para fazer muitas coisas, porque além do serviço, a gente tem que cumprir horas complementares. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que o residente ele encontra. E sem falar também da questão da bolsa salário, que a gente não tem... É uma atualização desse valor desde 2015, ou foi 2016, e que acaba dificultando também esse processo do residente em, em conseguir se manter mesmo, porque a gente tem muitos residentes de outros lugares, de outros estados, é, que acabam tendo que se mudar para aquela cidade, e ele tem que se manter. E, então, acaba que a gente tem que cumprir a carga horária, e ainda por cima, a gente tem um salário que não é tão digno.
5: É mesmo, Ana. Essa questão da carga horária é difícil para todo e qualquer residente, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que aquela questão que Railani trouxe, que é a busca da autonomia dentro do sistema de saúde com relação a residente, preceptor, ainda é uma coisa que é muito difícil, e para mim é uma das coisas mais difíceis em ser residente, então, é você realmente construir junto do, com o serviço, sabe? Tipo, tem ambiente que você consegue construir, que é, você chega, o preceptor está aberto, você consegue ter pontos de conversa, você consegue mudar aqueles processos de trabalho, mas tem, tem lugar que não está aberto. O preceptor não está aberto, o serviço não está aberto. Então, acaba que você se torna, como muitos já falaram, aquele residente que está ali para fazer planilha, para preencher, fazer relatoria, preencher dado, e acaba que você não está sendo utilizado para o que você está ali. Sim, você está aqui para aprender, mas a gente é profissional, a gente está aqui para mudar, a gente está aqui para usar a nossa criticidade para modificar e melhorar o serviço de saúde. É, então eu acho que ainda essa dificuldade de você estar nos espaços é mais difícil ainda do que a carga horária
4: essas experiências com tempo, com o preceptor mas para se algum preceptor estiver ouvindo a gente, teve pessoas também maravilhosas, né, que passaram por a gente, que deixaram marcas boas, como também existem pessoas que infelizmente é, não deixam boas recordações e às vezes acaba deixando a gente mais triste do que feliz. Mas isso não muda esse só... processo, não altera o que a gente aprendeu. Só faz como uh, as meninas né, já comentaram, né? Às vezes dá mais gás para a gente não fazer do mesmo jeito.
2: É, eu concordo com as meninas e eu fico pensando muito essa questão dessa problemática do, do local de serviço né? às vezes dá para perceber que os preceptores não tem uma organização para nos receber, né? não pensa a nossa inserção lá, o que é que é interessante, o que é que o serviço precisa, o que é que a gente poderia contribuir eu acho que tem uma organização muito grande por parte da, da instituição de ensino né? da ESP, da Fiocruz mas quando a gente chega para os serviços, a gente vê que os serviços não tem uma organização própria para receber a gente, né? Então, acaba que a gente, quanto residente, muitas vezes tem que até ditar como é que vai ser, né, a, a nossa atuação em construção, né, com, com as pessoas que estão lá. Então, acho que ainda tem essa distância dos profissionais. Né? Nessa, nessa construção da residência né? Nesse processo da residência E uma coisa que me incomoda Muitas vezes é Essa coisa do tempo dos rodízios a gente, Às vezes a gente passa um mês em um setor Às vezes a gente passa três meses em um setor Eu acho que isso também é complicado né? Porque é uma coisa de rotatividade Muito alta Imagina se você preceptou e receber no mês Três programas de residência Cinco pessoas diferentes Então acho que ainda a gente precisa pensar um pouco essa própria organização dos serviços e o tempo também que a gente passa nos rodízios, né? Para melhorar essa qualidade da interação e com os profissionais
0: né, do serviço. Fico pensando sobre isso também. Sim, com certeza. A reflexão que eu ia fazer é de que esse papel do serviço está acolhendo os residentes, né? também é do programa e, e, e da política de educação permanente do Estado, né? Como é que a educação permanente está trabalhando para que todo o serviço do SUS seja SUS escola. Todo mundo sabe que está na política do SUS, né? Essa questão sobre é, o, o serviço também ser um local para a formação de novos profissionais voltados para ele, porque é o Estado investindo em pessoas para ele mesmo, né? o quanto que, a, que aquela pessoa vai ser absorvida depois? Infelizmente, a gente não, não consegue muito ainda, mas muitos são absorvidos e com mais qualificação, né? E aí vem a importância não só da política de educação permanente, mas também do que a Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde deveria estar fazendo. O próprio Ministério da Saúde não está apoiando essa comissão e ela está desativada, então assim... Essa comissão, o que deveria estar auxiliando os serviços, né, auxiliando os programas, todos a terem um conjunto de é, organização pedagógica, de até de fiscalização mesmo, porque tem muitos lugares que acabam usando da residência para meio que ter profissionais de saúde com um salário mais barato do que o normal, e aí não fazem concurso público, todo mundo sabe que isso existe. Então, isso também é fiscalização. E aí, como é que a gente, enquanto movimento de residências, né, em saúde, consegue atuar, né? Sendo que essa comissão fazia, ela tinha uma representatividade, né, de coordenadores, tutores, preceptores, residentes, e era um, é um movimento muito importante, né, que a gente não pode esquecer. Então, é, essa dificuldade, ela existe, SUS né porque os profissionais estão aí se formando sempre como é que a gente sendo residente tá no lugar provocando essa questão mais pedagógica e ao mesmo tempo o próprio serviço teria que estar tá buscando também essa qualificação né os próprios profissionais ou a escola de saúde também tá oferecendo esses cursos né então é toda uma reflexão conjunta que não de... que demora muitas vezes você tá lá dois anos quando você vê, já acabou e aí as coisas passaram e só veio uma qualificação depois daqui, de que você passou e assim vai, né? Isso é isso, é muito dinâmico.
2: É, e pensar também que o fato só da nossa presença de alguma forma deve estar contribuindo para a mudança em algum sentido no serviço, né? Pode não ser da forma que a gente gostaria, ou imaginava, né? Mas eu acho que alguma coisinha fica da nossa inserção, né?
5: O Ministério da Saúde, ele vem sempre com essa questão de que a comissão vai voltar e que vai dar um prazo para a comissão voltar. Tanto que, final de maio agora, tinha vários residentes que estavam de greve, vários programas. Inclusive, o programa que eu faço parte tinha uma, uma, uma galera de greve. E aí eles entram com a resposta de que daqui, é, não, a gente vai voltar com a comissão nacional. Mas a gente fica só no... no na palavra deles, né, eles dizem que vai voltar e nunca reativam a comissão, aí acaba que vai, aos poucos, vão, vai rolar uma outra greve e aí eles prometem de novo que vai voltar e a gente fica feito a pasta, né, o ministério vai jogando a bolinha e a gente vai atrás, mas é muito... Fala, Letícia.
2: Não, eu ia complementar isso que vocês estão falando, né? Dessa questão do desmonte, né? Porque teve o plano que foi lançado, né? De fortalecimento dos programas de residência. Que, na realidade, deixa muito em segundo plano os programas multiprofissionais, né? Ele é muito, muito com enfoque nos programas dito como estratégicos, né? Que é muito voltado para os programas uniprofissionais e para os programas de residência médica, né? E aí dá para a gente refletir que isso é um pouco do desmonte também do próprio SUS, né? Um, um, um enfoque muito na assistência clínica, né? Numa assistência voltada para a cura, curativista e tal.
1: E eu acredito também, né? Concordo muito com o que os meninos trouxeram. Que no momento que essa comissão, ela está desativada, o residente
0: multiprofissional, ele não tem lugar de fala. Que debate lindo, é isso mesmo, essa iniciativa é para dar vazão a um diálogo que há muito tempo nós sanitaristas estamos travando. Quero agradecer cada residente que hoje aqui presente falou um pouco de si, trouxe um pouco da sua história, das suas reflexões, né, esse espaço é para aprofundar mesmo essa luta que nós trabalhadores estamos passando para fazer um SUS diferente de qualidade, né, colocar ele em prática, assim como os programas de residência em saúde. Eles estão se articulando, estão debatendo temas tão importantes como esse, que é a própria residência. O que é ser residente? Bom, gente, devido à pandemia, a diversas chuvas, a internet, né? a gente tem várias é, dificuldades e desafios aí que nos acompanham. É, uma das nossas participantes não conseguiu estar aqui hoje, mas ela está fazendo parte do nosso, da nossa, do nosso grupo de comunicação também, que é a Clarissa Braga que está no nosso programa né, de residência multiprofissional e saúde coletiva, é, locada na cidade de Caruaru. Então, fica aí o nosso beijo, Clarissa, para você. Então, vem com a gente nessa empreitada. Beijos e até o próximo Suspirando.